0: こんにちは暮らしとつながる料理教室ビオルト今井枝ゆかりの食いしん坊ラジオですこのラジオはレシピに頼っている限り一生料理上手にはなれないと考えるちょっとスパルタな料理教室ビオルトがお送りする食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊のためのラジオですお料理のセンスの磨き方軽やかに自分を生きるノウハウ未来につながる美味しいお話を岡山県より配信しております皆様おはようございます料理家の今枝ゆかりです本日は十月七日金曜日ですいかがお過ごしでしょうか今日はフライパンのお手入れ方法を確認しようというテーマでおしゃべりをさせていただきます皆様おはようございます金曜日ですね今週か今週も1週間お疲れ様でしたさてえ今日はフライパンのお手入れ方法を確認しようというテーマでおしゃべりをしたいと思っているんですけれども皆様毎日使われていらっしゃるフライパンちゃんとお手入れできていますかいろいろな素材のフライパンがありますが我が家にも鉄のフライパンとステンレスのフライパンとそれからテフロンのフライパンがありますいろんな種類本当あるよねほぼ網羅しているというでですねあのどんなフライパンがおすすめかどんなお鍋がおすすめかというお話はこれまで食いしん坊ラジオ、えー、650何回喋っていますので<笑>いろいろねあの鉄のフライパンの個性ってこうだよステンレスはこうだよそしてあのテフロンはこうこうこうで私は実はあんまりテフロン使ってないんだよねという話をしておりますが、えっと、そんな中でです、ねえっと今日は鉄のフライパンとそれからステンレスのフライパンと,、えー、っとテフロンのフライパンですね全体的に見た感じであの皆様がねあのちゃんとお家でフライパンと仲良くなれるように、まあ、お料理がどうこうという場合にその前にねフライパンの,そのお手入れ特徴のあのをしっかり把握してほしいという思いでおしゃべりさせていただきたいと思います。まずですねあの初めて新しくフライパンちゃんがお家に来た時のお話からさせていただきましょうか。まずですねお迎えしてお迎えしてねお家に初めて来たという時はあのまず洗ってあげないといけないですよねあの工場で生産されたものですので工業用の油脂みたいなものがあのついていますのでそちらの方をあの初期用洗剤をね使ってよく洗ってあげてくださいそれはあのどのフライパンでも同じくだと思いますでですねこの後なんですけれども鉄のフライパンは油ならしというねあの使い始めに必ず油をあのー、染み込ませてあげるというあの工程が必要となります。鉄のフライパンって<笑>鉄のフライパン鉄のフライパンっていうのは、その意外と金属の中では柔らかいね。あの素材なんですよね。だから油があのは、ー、い入,入り込みやすいし、それから油も入り込みやすいんです。水が入り込み込んでしまってそれがしっかり蒸発しないと錆の原因となりますので鉄のフライパンはねちゃんとあの乾かしてあげるということがもう絶対的な条件とはなるんですけれどもお料理する時もまずはね油をしっかりとフライパンの中に染み込ませてあげることがとっても大事なんですねまあ1回や2回であの中までねしっかり染み込んでもう何でも濃いみたいな状態にはねならないですけれどもこれはもうフライパンを育てるね育てるっていう感じなんだけれどもそれでも最初にねあの油を入れてならしてあげること大事ですえー、っとねもう最初はいきなりそのキャベツを炒めたりとかねあの野菜炒めを炒めて作ってそれを食べるのではなくってもうこれはちょっと残念だけれども食材捨てちゃってもしょうがないよなという思いで、えー、お野菜を炒めてほしいんですだからそのキャベツとか白菜とかのその一番ね外側のちょっと汚れている皆様もあの調理するときにねあい1枚剥がして捨て捨て捨ちゃおうかなっていう部分あるじゃないですかあそこの部分で、えー、炒めてあげてください最初ねそうするとその鉄のねあのちょっと黒いところであったりとかもう一緒にねあの油でキャベツなんかを炒めてあげることであの結構取れますのでそれがとっても大事ですでその油ならしをしたあとはお湯でね軽く洗ってあげましてぬるま湯か、まあ、お湯ぐらいでね軽く洗ってあげましてでもう一度体機というかフライパンをコンロに乗せてしっかりその今度は水分をね蒸発させてあげるっていうことが大事となってきます。でねこれは日常的にもそうなんですけれどもそのフライパンをね洗う時はできるだけ洗剤を使わないで洗ってあげると。いいんですよねそれっていうのはやっぱり鉄のフライパンはねしっかり油を染み込ませて染み込ませて、えー、もう育てるっていう感覚でねあのお使いいただきたいのでスポンジであのいっぱい洗剤つけてね洗ってしまうとせっかく入れた油がなくなってしまってであなんかいつまでたってもフライパンがなんか卵焼いてもくっつくなとかね使いにくいなっていうことになりかねないので基本的には洗剤を使わないで泡立てないでね鉄のフライパンは洗っていただけたらと思いますただですねどうしてもねちょっとこれは洗剤で洗いたいなっていう時ありますよねだからそういう時は全然いいんですよただしその本当に最初の使い始めのあの数ヶ月はですねその洗うでしょで洗ってフライパンコンロにあの置いて乾抱きしてでしっかり水飛ばしてしまいたいところなんだけれどもそこでねもう一度油をね染み込ませるちょっと油をしみこませてその熱が冷めてからしまってあげるっていうことを繰り返してあげるとあ気が付いたらそんなことしなくってもしっかり油にね油がフライパンにあの染み込んでいてももうう何でツツルツル焼けるななっていう風になります私が持っているフライパンはねもうどれぐらい使ってるんだろうか覚えてないぐらいね長く使っているんですけれども最近は別にあのフライパンを使った後からだきした後からだきしてもね油を染み込ませる必要なんかなくってもうね十分し染み込んでいる様子なのでもう、からだきして冷めたらしまうっていう感じですかね。で、あのー、その作ったね、食材、気をつけていただきたいのは、その作った食材、例えば野菜炒めでもまあ何でもいいんだけど、お肉を炒めたでも何でもいいんですけど、その作った食材を入れっぱなしにして保存する、冷蔵庫にまた入れちゃうっていうのはもうなしね。これはあののー、ほ,ほぼ全てのえー、調理道具お鍋フライパンに関して言えることです日本の、ね、方はねあまり知らないあの人が多いんですけどこのお鍋とかねフライパンっていうものは調理をするときに使うものなのでその保存用じゃないのよだからあカレーいっぱい作ったからこのままお鍋ごと保存しちゃおうとかあるあるじゃないですか。でも、ね、あれは NG どうしてかっていうと金属っていうものは基本的にその溶けるんですね溶解していきますのであのそういう塩分だったりとか酸だったりとかねそういうものが入った状態にずっと置いておくと味が変わっていきますまあカレーにしてもあの味噌汁にしてもねそうですねで味が変わるイコールその金属が溶けてて味が変わっていますのでそれはよくないよということでもうそれは結構なあの世界中でもねみんなもうどこの国でもそのお鍋の中に何かを入れて長期保存しないでくださいみたいなことは書いてあると思います。あのちゃんと、ね、あの説明書読んでる方はいいんですけどいや私なんかあんまり読まないタイプなので<笑>。<笑>ね、なのであの私みたいな人は気をつけてあげてくださいねあの調理器具は調理器具として使うそしてあの保存する時は何か別の保存用の容器に入れてしまってあげてくださいあの確かにね作ったものをそのまま冷蔵庫に入れられたらめちゃくちゃ楽なんですけどねはいであのちょっとねあの宣伝しておきますと私がいつも使っているサラダマスターという多重ソーステンレス鍋はあの多分今現時点で世界で唯一中に食材を入れたまま保存しても大丈夫って言われている鍋なんじゃないかなって思ってますねこの前販売店の方がそうおっしゃっていましたあの金属溶解が最小限っていうことですねあのゼロではないですよ最小限っていうことですえ金属って溶けるのってあのよくみんなびっくりするんだけどあの朝みんなステンレスの水筒とか持ってるでしょスステンレスの水筒にあの麦茶入れたりとかさお紅茶入れたりとかして1日持ち歩くじゃないでも午後ぐらいになると味が変わっているのにおそらく多くの方が気が付いてると思うんですけどいかがですかあれっていうのはね、あのー、そういうことなんですよ。ステンレスが、あのー、化学反応を起こして味が変わっているっていうことなのでねやっぱりそれはとても自然自然というか<笑>あの当然のことなんですね。なんかだからその食材を入れっぱなしにしてあのお鍋や、ね、フライパンに入れっぱなしにして保存しないということはめちゃめちゃ大事なことです。でね今は鉄のフライパンのお手入れ方法を1からあのご紹介したんですけれどもじゃあテフロンのフライパンはどうかっていうとテフロンのフライパンはもうとにかく体き厳禁なわけなんですよ。もうあの200度以上にフフライパンン自体ががななっててしまうとあのフッ素コーティングされれるじゃないあ,れがあの溶け,だ溶,けだ溶,け溶け出てしまうのであのとても有害ですだから体気厳禁とにかく強火は基本的にしない方がいいです弱火から中火で使うものがテフロンフライパンです。で鉄のフライパンはねさっきあんまり洗剤使わないで洗おうねっていう話をしたんですけれどもテフロンとそれからステンレスのフライパンやお鍋に関しましては別にあの洗剤使ってね洗ってもらっても全然構いませんので洗剤がその中に染み込んでっていうことはあの基本的にありませんのでね大丈夫ですだから洗剤で洗ってもらって大丈夫ですただそのテフロンのねフライパンっていうのはもう絶対からだき厳禁なのでからきはしないことあの基本強火で調理する器具ででではないので弱火火から中火で調理をあの上にね殻だけじゃなくて油が入ってたりとか何か野菜を炒めてたりとか卵を焼いてたりとかしても基本弱火から中火で使うものであの強火で使うものではないと覚えておいてください。200度以上をになってしまうとそのフッ素コーティングもね溶けるというふうに聞いていますので現金でございます。あとその金なだわしとかさそれからまたわしもね結構強いものもあるのでそういうのも気をつけた方がいいですし。最近はスポンジの,あの粗い方とかでも結構ね強力なものとかあるのでそういうのはもうテフロンフライパン気をつけたいですねあともう皆様ご存知の通りそういうキベラとかシリコンとかだったらいいんだけれども逆にその金物のステンレスとかね金物のフライパン返しとか使ってしまうのも絶対的にステンレスステンレスじゃないあのテフロンフライパンでは NG なのであのテフロンフライパンお使いの方はねぜひ気をつけてあげてくださいとにかくねこの金属っていうのは加熱したら膨張したりとかねあの溶けたりとかねあのそういう性質が、ね、あるわけなんですよねであの加熱をしたらその金属がぐわーっと膨張して広がってでその中にね水が入ってたりとか油が入っていたのであれば染み込む。染み込んでいくんです。まあ、コーティングしてたら染み込まないけど、だから日常的にもお料理をねされている方はその料理って化学変化なんだよと化学なんだよということを理解した上でねお料理されるっていうのもすごく大事だと思いますね。特にその金属の性質なんていうのはあの文系の私なんかには本当に全然学びもなかった分野なのであのお鍋屋さんとねあのよく仲良くさせていただいてるんですけれどもいろんなその金属のの話とかお鍋の話とか調理道具の話を聞くとなるほどなーってねいう風に思います。まあ、それぞれいろいろな材質のメリットでメリットがあって自分の暮らしやあの自分のね思いに合うようなものを使ったらいいんですけれども今目の前のその自分の調理道具がどんな材質でできているのかどんな特徴を持っているのかっていうことはあの知っておくことはねマストだと思います。美味しいご飯を作るにはもう絶対的にマストですね。でねこうやってあのお手方法を皆様ここで確認していただいてよしあの今日からちゃんとあの正しいお手入れを確認したからお料理楽しもうっていうところなんですけれどもやっぱり毎日ね真面目にお料理をすればするほどあのお鍋の汚れが蓄積していくっていうのもなきにしもあらずですよね。この内側もそうだけど外側とかね汚れますね。特に油汚れがね結構あの強力なんですよね。私はね揚げ物をする時に揚げ,揚げ物用の油揚げ物用のお鍋っていうものを持ってないんですよあの私の母なんかは自宅に揚げ物用の油があってであお弁当で揚げ物しようなんていう時はねもうそこからあの揚げ物油もういつもあるからそれをパッて出してちゃちゃって揚げ物してねでまたそれをなんかオイルポットかなんかでこしてたかなで,、まあ、でも特にその鍋は洗わず揚げ物用の鍋も洗わないでもうずっとそのまま<笑>あの黒焦げになるまで使うみたいな感じであのしていたんだけれどもただ私は大人になって自分がねイタリアに行ってあの油の大切さを学んだりとかその後その油とはみたいな油を美味しくいただくためのあのー、お勉強をねしてしまったばかりにいや揚げ物専用の油をずっと置いとくのはちょっと私的にはないなということで揚げ物を専用の油の油鍋っってていうのは持ってませんじゃあどうやって揚げ物してるかっていうといつもご飯を炊いたりとかいつもパスタを茹でたりとかいつもじゃがいもを茹でたりとかしているいつもの普通のステンレス鍋であのー、揚げ物してるのね。もういつも綺麗な状態からスタートですで揚げ物してでその油は、まあ、前にも喋ったかもしれないんですけれどもあもう一回使いそうと思ったら使うしもうか,らから揚げとかして使いなそうと思ったらそこでね諦めてねバイバイってしちゃうんだけれどもその揚げ物をするとどうしてもお鍋の内側やら外側やらが汚れてきてしまうんですよね。で、あこれぐらいいっかみたいな感じで見逃していくともうあのどんどんどんどんその汚れが蓄積していって、はあ、これどうしようっていう状態になってしまう、まあ、あのまとめてね洗うっていう時もあまりにも忙しい時はそうするんですけれども基本的には私は揚げ物したら毎回お鍋をきれいに戻してからあのお仕事というか台所仕事を終わりにしています。で、そんなあのー、ねちょっとこびりついた油汚れっていうのは結構ね、うん、頑固なので簡単にねスポンジでちゃちゃっと洗えば綺麗になるよっていう話ではないんですよね。で、あの私がいつもどんな風にねこの強いね<笑>強力な油汚れみたいなものを落としてるかっていう話は、えっと、今日のオンラインサロンで投稿したいと思いますのでちょっと悩んでるとか私のステンレスゆかりさんに見せられないわーみたいな方はぜひチェックしてね皆様のかわいいかわいいお鍋ちゃんたちをきれいにしてあげていただけたらなと思っております。させていたただきましたあのそろそろねもう10月が過ぎて年末まであと少しですね「今年の汚れは今年のうちに」なんていうあの言葉を聞きますけれども。今年のうちに12月になるともう忙しすぎてねみんなもあれやこれや目が回ってしまうので10月のこののどかな<笑>の時期のね間にお天気の日なんかにねどうぞお鍋や台所をピカピカに磨かれたらあのいかがでしょうかというご提案でしたさてですね、えっと、昨日のラジオの放送ですねこちらコメントいただきましたので最後にコメントをお返事させていただきます、えっと、昨日はえー、と自分の人生を思い出してみたというテーマでおしゃべりさせていただきました私の勝手な妄想ですがつくるさんいつもありがとうございます今日もめっっちゃ面白かったです。えー、私がこの時代や今の時代を選んできた理由使命を思い出したいとワクワクするお話でしたということでしたありがとうございますまあ、思い出したかどうか私もわからないんですけどただのね妄想というかイマジネーションなんですがまあそんなね妄想で毎日楽しく過ごせるならいいのかなと思っていますつくるさんもあのイマジネーションを広げてみてくださいそしてあやさんあやさんもいつもありがとうございます前世話大好物なので嬉しかったです遊び半分で大学時代に前世占いに行き三世代前まで見ていただいたのですが当時は全然腑に落ちずでもヨガを始めてからああそうかもと思うことが徐々に増えてきてここ最近今は絶対にそうやとしか思えなくなってきましたこれは本来の自分に戻りつつあるから思い出してきてるのではないかなと感じています本来の自分に戻る作業に拍車がかかったのはゆかりさんのおかげ本当にありがとうございますというメッセージいただきましたありがとうございますいやいや全然私のおかげでもなんでもなくってあやさんのお力だと思いますよ、えー、大学時代世に前占いに行って3世代前までいや見ら見れる方いるんでしょうね世の中広いですからねどんなあの前世だったんですかね今度機会があったら教えてくださいねであの当時は全然腑に落ちなかったけど今はなんとなくあの、まあ、なんとなくじゃ絶対そうって思えるということなんですけどこれがあの本来の自分に戻りつつあるからではないかなということでいやあの私も本当そうだと思います自分に自分自身がね一致してくるとこういう感覚ってピタッとね何かハマるときってありますよねあのホロスコープとかもそうなのかなって思うんですけどその今ね「ビオルト星部」っていうのをやってて最近みんなのコメントを見てるとなんかピンとこないとか腑に落ちないみたいなねコメントが増えてる以前に比べて増えてるなと思ってるんです難しくなってきたからかなだけどこれってあの多分ねだんだんだんだん、うん、その自分を知っていくとねなんかピンピンと来るあピタってはまる瞬間が来るんじゃないかなって思っていますあのー、まあねどの瞬間でそれが訪れるかわからないんだけれどもみんなそれぞれねいろんな側面を持っていますのでねあのまあ。その一部分だけ見ないでもっと俯瞰してね見ていただけたらなと思うんですけれども私もねその前世の何かを思い出した時はなんか本当に自分が一致した時でしたね本当にめっちゃおんなじでしたはいあのメッセージありがとうございましたまたあの是非お寄せください。ビオルトの食いしん坊ラジオではコメントやレターなどあのー、大歓迎でお待ちしておりますのでいつもの方も初めましての方もぜひお気軽にコメントを寄せくださいね、えー、料理教室ビオルトはレシピを見なくても美味しい料理が作れるということをゴールに掲げてキッチンスタジオでのレッスンとそしてオンラインレッスンを運営しておりますレシピを見ないでインスピレーションでお料理ができるようになりたいとか自分や家族の健やかな心と体を作りたいお家が一番美味しいって言われたい自分らしい料理、自分らししいい生き方を追求したいそんな方をなんと月額2980円でプラス最新号プレゼントでサポートするオンラインチームを運営しております。オンラインチームにご興味ある方は概要欄にありますビオルトのオンラインショップ覗いてみてくださいね。そうう最新号もプレゼントなんでですよ今でしたらね、えー、超整える料理というテーマでね最新号を発売しているんですけれども今ご入会された皆様はこの「超整える料理」をプレゼントさせていただいております大盤振る舞いでございますぜひこの機会に、えー、オンラインショップ覗いてみてくださいそれでは今日もおいしい一日をお過ごしください。暮らししとつながる料理教室ビオルト今枝ゆかりでした